0: Herzlich willkommen zur Episode 35, heute mit dem wunderbaren Buch Die Manjana-Kompetenz. Wer Pausen macht, hat mehr vom Leben. Die beiden Autoren Gunther Frank, Mediziner, und Maja Storch, diplompsychologin zeigen auf in dem Buch, warum es wichtig ist, mal bewusst sich rauszunehmen, durchzuatmen, Pause zu machen, sowohl für unser geistiges als auch unser körperliches Wohlbefinden und ich habe mir eine wunderbare Leseoptimistin heute dazugeholt, die Wiebke Petersen. Hallo Wiebke, grüß dich. Hallo,
1: liebe Angela. Ja, ich freue mich sehr, dass wir zusammen diesen Podcast aufnehmen. Ähm, Im Sinne dieses Buches äh, hat sich die Gelegenheit ergeben, dass wir diesen Podcast äh, während meines Urlaubs aufnehmen. Ich sitze derzeit auf Curaçao und blicke während dieses Podcasts auf die Karibische See.
0: Du hast mir ja schon ein Foto geschickt und ich kann nur sagen, du hast es genau richtig gemacht. Großartig. <lacht> das das Danke. Mal. Ja, super. Bevor wir ins Thema einsteigen, sag doch noch mal ganz kurz was zu dir. Was machst du? Wer bist du? Und dann geht's los.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Wiebke Petersen. Ich habe eine Kanzlei in dem Ort Wagfeld-Stegen. Das liegt zwischen Hamburg und Lübeck, ziemlich in der Mitte. Und wir sind insgesamt sechs Personen bei uns in der Kanzlei. Ja, Spezialisierung derzeit noch nicht. Es zeichnet sich ein bisschen der Onlinehandel oder das Handwerk auf. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Das werden wir auch im Team gemeinsam auch erarbeiten wollen. Und ja, es macht sehr viel Spaß mit meinen Mitarbeitern. Und derzeit sind wir tatsächlich ähm, auf kleine bis mittelständische Unternehmen oder äh, mit, mit kleinen mittelständischen Unternehmen aufgestellt, arbeiten viel nach oder arbeiten auch nach dem Credo einfach. Wir versuchen es einfach den Mandanten zu erklären, einfach für die Mandanten die Prozesse zu, äh, aufzubauen und damit. Läuft
0: es sehr gut. Wenn man Manjana liest, also ich hatte da als Assoziation ja als erstes im Kopf dieser südländische Typ so mhm. von wegen, morgen ist auch noch ein Tag und wir, sage ich mal, manchmal bin ich auch so perfektionistischen Deutschen, haben da ja gar nichts mit am Hut. Ne? So nach mhm. dem Motto: Pünktlichkeit äh, ist das oberste Gebot, die Tugend äh, des Tages. Und mit dem Buch ist aber ein bisschen was anderes gemeint, nämlich eher in die Richtung, ähm, das, den Moment zu genießen und äh, mal, also ein, ein schöner Satz: Genieße den Moment statt Folge dem Plan und mal ein bisschen bewusster in sich auch reinzuhören, nach dem Motto: Wie gut geht es mir gerade? Also Behagen wird hier als Begriff gewählt, ein wunderbarer altmodischer Begriff oder eben auch Wohlbefinden. Und da zeigen sie auf, erstens, welche Bedeutung das hat, dass wir solche Momente erleben, körperlich und geistig und auch ähm, ja, ja, wirklich mit guten Tipps und Schritten, wie wir zum ein bewussteren, entspannteren Leben kommen, ohne dass es in diese esoterische Richtung geht, weil da bin ich immer ein bisschen allergisch. Mhm.
1: Ja, das geht mir, geht mir genauso. Ähm, aber das Buch nimmt einen wirklich sehr gut mit. Das ist auch sehr gut strukturiert in, in vier verschiedene Teile. Und in einem Teil geht der, gehen die Autoren auf die psychischen und medizinischen Gründe ein für die manjana kompetenz warum es eben Sinn macht und gut ist, dieses zu erlernen. Ähm, und ähm, ja, und auch dort, gerade bei den psychischen Gründen, war so auch einer meiner ersten Aha-Effekte, wo äh, die Autoren zwischen Dickhäutern und Dünnhäutern unterscheiden. Ähm, es wird gesagt, dass die Dickhäuter so ein bisschen angeborene Maniana-Kompetenz haben und nicht so schnell aus der Haut fahren und sich nicht so schnell über Dinge Sorgen machen und aufregen wie ein Dünnhäuter. Und es wird auch ein sehr nettes Beispiel gegeben mit, äh, für ein, eine dünnhäutige Frau, die kurz vor einem Meeting eine Nachricht bekommt, dass sie später dran ist mit, in, in der Reihenfolge dieses Meetings mit ihrem Vortrag und was dann in ihrem Kopf alles losgeht, was, warum der Grund sein, dafür sein könnte und was denn das alles für Auswirkungen hat. Da habe ich mich tatsächlich wiedergefunden, habe gedacht, oh je, genau so bin ich, wenn irgendwie jetzt sich nur ein bisschen was verschiebt. Oh je, was löst das alles aus? Aber sie brechen auch eine, eine Lanze für die Häuter und sagen, ja, auch ein Dünnhäuter kann es lernen, diese Ruhe zu, zu empfinden oder den, ähm, wo kommen wir nachher bestimmt noch drauf, den Parasympathikus zu aktivieren. Ähm, aber es hat eben auch die Vorteile, dünnhäutig zu sein, nämlich dass man auch ein Adlerauge für Gefahren oder Fehler auch hat und dann, wenn man lernt, trotzdem herunterzufahren, rechtzeitig wieder runter,
0: runterzufahren, dass das eine sehr gute Eigenschaft sein kann. Mhm, genau. Ich bin echt jetzt überrascht, ich hätte nicht gedacht, dass du zu den Dünnhäutern gehörst. Mhm, doch, doch. Um, umso interessanter, ich fand den, auch den Abschnitt schon mal zum Einstieg total nachvollziehbar, weil sie sagt ja, sie sagen ja auch, also ich, ich bin ja ein Dickhäuter, also ich bin sehr stressresistent. Die mhm. haben aber die Gefahr, dass Alarmsignale gar nicht oder zu spät wahrgenommen werden. Also ich mir prallt halt alles ab und auch das kann mal nicht gut sein. Und die Dünnhäuter sind dann, sage ich mal, der Gegenpol dazu. Die sehen halt überall die Alarmsignale. Und da fand ich das Bild sehr schön, auch bei, bei Stress und Co. Es sind erstmal nur Alarmsignale, das ist wie beim Wecker, der weckt einen halt und dann können wir ihn ausschalten. Nur ignorieren sollten wir ihn halt nicht. Und ähm, das ist das Wichtige an auch dann, was nach später bei den medizinischen Komponenten kommt, dass wir halt für uns selber merken, wie geht es mir gerade und stresst mich was und warum stresst es mich und kann ich es abschalten oder wie kann ich es abschalten? Und das spielt dann alles so ineinander. Das ist total spannend, wie Sie das erklären. Ja, ist richtig. Also ich habe
1: das über die Jahre auch, auch Stück für Stück gelernt, unabhängig da, da, oder ich kannte den Begriff Manjana-Kompetenz gar nicht bisher, bis zu diesem Buch. Und, aber ich, ich habe schon festgestellt, dass ich das über die Jahre gelernt habe. Also was mich früher auf die Palme gebracht hat, heute nicht mehr so schnell. Aber trotzdem... Ja, es, also ich habe da einige Sachen auch wiedergefunden, die es schaffe, tatsächlich auch stressresistenter zu werden. Und vielleicht deshalb dann auch der Eindruck, dass ich nicht ganz so dünnhäutig bin, wie ich
0: mhm, meine. Ja, zu ja genau. Sein. <lacht> ja, ja, genau. Nee. Und was auch am, beim Anfang, man muss auch, also das ist so gut geschrieben auch, so, so mhm. leicht zu lesen und amüsant und so eingängig, weil es startet ja damit, dass wir natürlich heutzutage in ständiger Alarmbereitschaft leben. Uns, uns sowohl im, im negativen Sinne von, wir sind gehetzt, wir haben dieses zu tun, jenes, wir sind fremdbestimmt, wir machen uns Sorgen. Die letzten Monate, Jahre sind ja auch nicht einfach. Also die haben da einiges dazu beigetragen, dass, dass wir da im Stress sind. Und für viele, die empfinden das vielleicht als positiv, aber dieses ständig erreichbar sein, immer am Handy hängen, äh, ich sage mal von einem Klick zum nächsten hecheln und mhm. äh, im, im, immer in diesem äh, Aufmerksamkeitsmodus sich zu befinden, bis hin zu, also da habe ich wirklich gelacht, das ist eine Beispiel von der jungen Frau, die jetzt 5.30 Uhr auch noch Yoga macht, weil Yoga ist ja <lacht> angeblich so gesund, weil alle Freundinnen <lacht> haben mindestens zwei Kinder, drei Hunde, äh, spielen Klavier und machen dann auch noch Yoga <lacht> und mhm. sie auch, das stresst die extra noch. Also diese ich sag mal, das ist fast schon äh, extra Druck, dass jeder von Work-Life-Balance redet und du dich als Mensch dann irgendwo auch noch denkst, äh, ich krieg sie aber nicht hin. Was muss ich denn jetzt noch alles machen, um diese Seiten mhm. zu füllen? Und auch darum geht es mal so, so für sich festzustellen: man muss nicht allem hinterherchen. Man kann sich ja auf einmal mal ruhig hinsetzen, einen Tee trinken und dann. Äh, und Yoga ist toll, also nicht, dass ich sage, Yoga wäre schlecht, aber das als extra on top auch noch, wenn man sowieso das Gefühl hat, man ist mit allem überfordert. Solche Beispiele finde ich da super gut gelungen. Das ist
1: richtig, ja. Und was, was, was auch, finde ich, sehr herausragend in dem Buch ist, dass, dass sie gute Tipps geben. Und auch tatsächlich enthält dieses Buch einen Test. Es wird nämlich gesagt, dass es unterschiedliche Typen gibt. Mhm. Ähm, wer wie entspannt, so will ich es jetzt mal sagen, oder wie, wer sein, 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 seine Manjana kompetenz ähm, am besten aufruft. Ähm, das, das fand ich auch sehr gut, um... Ja, einfach zu sehen, was was hilft mir. Dann, also ich, ich werde nie vergessen, wie, wie, ich, <lacht> irgendwo in meinem Hotel hatte ich mir dann überlegt, okay, ich mache jetzt mal irgendwie eine Pediküre, das ist ja so ganz nett hier im Wellness-Center-Bereich und so, ja. Mh. So, und dann gab, fand dieser Termin nicht statt und dann sagten die, es tut uns schrecklich leid, das haben wir irgendwie verpasst. Sie bekommen eine Massage von uns. Und wenn ich eins hasse, dann sind es Massagen. Ich kann es nicht <lacht> haben. Ich habe immer so das Gefühl, was? mich nicht an. Und dann sagte ich das so, ich sagte, ja, es ist nicht so wirklich entspannend für mich. Nein, und das macht die ganz toll. Und, und am Ende sah, lag ich auf dieser Liege und habe nur gedacht, wann ist es endlich vorbei? Und das, ist, das war so mein Highlight, als ich dann sagte, okay,
0: nicht alles, was Entspannung heißt, ist auch Entspannung. großartig <lacht> Da hatte ich aber auch so ein paar lustige Momente, also gerade bei diesem Typen, ne? welcher Typ bist du? Und wie je nach Typ entspannt man auch anders und diese, diese Unterschiede, es gibt Leute und da gehöre ich jetzt zum Beispiel dazu, ich kann nicht am Strand liegen, da werde ich so nervös, ich, ich muss immer irgendwie was machen, ich will rumfahren, rumgucken, was besuchen, was anschauen. Zum Glück habe ich auch Erwin, der genauso ist und es gibt aber eben die Typen, die sagen, Mensch, zwei Wochen nur am Strand liegen, nichts, kein Finger rühren und ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Und wenn man sich dann vorstellt, es gibt Ehepaare, wo der eine so und der andere so ist, also sie bringen diese Beispiele ja auch, wo beide schier aneinander verzweifeln und sich natürlich an der Stelle auch finden müssen. Und das ist so schön in dem Buch. Auch dafür gibt es dann Tipp, äh, Tipps, wie, wie können die beiden so miteinander umgehen, dass sie das nicht auch noch zusätzlich stresst, dass man eben unterschiedliche Bedürfnisse, Entspannungsbedürfnisse hat? Ja. Das finde ich, also man, man schmunzelt so oft, wenn man, ich kenne natürlich in meinem Bekanntenkreis auch Paare, die. Darunter leiden, wird es natürlich schwierig, genau.
1: Ja, ist richtig. Sehr schöne Geschichte auch in dem Buch die, Der Weihnachtsbraten, so nenne ich sie einfach mal. Ah. Die, die, das war wirklich, da habe ich auch, ich habe das Buch ja gehört ähm, mhm. und es ist großartig gelesen, das Buch. Und ähm, ja, also auch gerade dieser Teil, wo er diese Geschichte beschreibt in dem Buch, wo die Frau sich an die, ich sag mal, Familientradition des Weihnachtsbratens aufreibt und dann irgendwann so genervt ist, dass sie sich vorstellt, den Weihnachtsbraten ihren Mann an den Kopf zu werfen. Und dann wird das so in Sekundensequenzen beschrieben, wie dieser Weihnachtsbraten
0: durch die Luft fliegt oder fliegen würde. Herrlich, also sehr gut. Ja, ja. Und das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, dass es wir wirklich, ich glaube, jeder, der das liest, kann das sowas von nachempfinden. Ja, gerade Weihnachten ist ja... Diese, die alle reden immer von Besinnung und Familie und äh, schön wollen wir es haben. Und jeder hat doch innerlich bei Weihnachten immer, oh Gott, Stress was muss ja. wieder alles wie und wann und wo erledigt werden. Und da einfach mal der Tipp, meine Güte, wenn euch alle das so stresst, warum macht ihr das dann? Mhm. Einfach mal diese Frage zu erlauben, sich selber und zuzulassen und dann mal zu gucken, hey, muss diese, dieses Ritual denn jedes Jahr so ablaufen, dass es alles stresst oder machen wir es nicht einfach mal anders? Also sehr schöne Geschichte und, und Tipps an der Stelle.
1: Aber wir waren ja auch so ein bisschen von den, von den, von den Gründen abgekommen. Also wir hatten ja kurz die, die, die psychischen Gründe uns, uns erzählt, aber es gibt eben auch die, die medizinischen Gründe, warum die Maniana-Kompetenz so wichtig ist und das ist, nimmt einen sehr großen Teil auch in dem Buch ein, sehr gut erklärt für Nichtfachleute, also wenn eine medizinisch tiefgehende Abhandlung sucht, der findet die natürlich selbstverständlich dort nicht, das ist aber auch nicht das Ziel des Buches, aber zu erklären, dass eben die, das Zusammenspiel des Parasympathikus und Sympathikus, also die Teile unseres vegetativen Nervensystems, dass das so entscheidend wichtig ist, dass beide zusammenspielen und dass der Sympathikus aber ein, der Teil ist, der, der sehr, sehr stark werden kann, sogar so stark in Stresssituationen und Dauerstresssituationen, dass er den Parasympathikus komplett verdrängt und auch, dass die Menschen dadurch auch verlernen, tatsächlich zu entspannen und in so einem Dauer- Luchtmodus äh, und alle Hormone, die da eine Rolle spielen, Zustand sich befindet.
0: Ja, genau. Also da muss ich auch dazu sagen, dieser medizinische Teil hat mich geflasht im positiven mhm. Sinne. Das war mir nicht bewusst, wie das funktioniert, weil ich medizinisch einfach totaler Laie bin. Und es ist aber so eingängig erklärt, also ich kann ich gebe es ja. einfach in meinen Worten nochmal wieder. Also das vegetative Nervensystem ist, Sie nennen es ja auch so, das Betriebssystem des Körpers. Und da gibt es einfach zwei Mitspieler oder Gegenspieler, wie man das dann nennen will. Und der eine ist eben für Action zuständig, für Flucht und Kampf. Das ist der Sympathikus. Und der andere ist für Ruhe und Entspannung verantwortlich der Parasympathikus und je nachdem welcher aktiviert ist und das ist das Wichtige, das ist für mich das Entscheidende, die sind immer abwechselnd. Einer ist an, dann ist der andere aus und umgekehrt. Also die mhm. arbeiten immer gegenläufig und bedienen unterschiedliche Organe. Und das muss man einfach wissen, dieser Action, äh, der, der Sympathikus, der aktiviert Herz, Lunge, Muskeln Blutgerinnung sorgt für Schmerzunterdrückung und Sinnesschärfung. Und der Parasympathikus auf der anderen Seite, der kümmert sich um Regeneration, Reflexion. Nur wenn der aktiviert ist, können wir Gelerntes verarbeiten. Also auch mhm. solche Sachen sind da wichtig. Der ähm, sorgt für das richtige Immunsystem, für die Verdauung, für die Muskelentspannung äh, und auch wenn wir strategische Überlegungen, also wenn wir an die Zukunft denken, dann, dann ähm, muss der aktiviert sein, damit das ja. funktioniert. Und, und wo das dann so wie, wie Groschen einem, nein, Schuppen von den Augen und Groschen, weiß ich nicht, wo der jetzt hinfällt, <lacht> jedenfalls, wo sie dann schreiben, ja genau, und das ist zum Beispiel dieses Phänomen, das noch, ja fast jeder erkennt. Wir sind vollkommen im Stress, dank, 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 dank. Dann mhm. fahren, also die, die, die anderen äh, Organe sind, sind aktiviert, fahren in Urlaub und am ersten Tag werden wir krank. Ja. Weil auf einmal das Immunsystem sich äh, zuschaltet und sagt, hui, da ist aber ordentlich was los im Körper, da muss ich jetzt mal dagegen arbeiten. Und da dachte ich mir, genau das ist es. Und das ist dann auch ein Signal schon wieder von deinem Körper, wenn du im Urlaub krank wirst, dann sagt dir dein Körper, du hast vorher zu sehr auf äh, 180, mhm. zu lange ähm, äh, auf der Spur gestanden. Und, ja. und solche Sachen, war, 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 da habe ich echt so gedacht, wow, das war mir nicht bewusst.
1: Mhm. Ja, mir auch nicht. Und er beschreibt es auch sehr gut, welche, welche Hormone jeweils den, den Sympathikus oder Parasympathikus unterstützen und dass alle wirklich in der gesunden D Dosis gut und wichtig und richtig sind. Und deswegen, mhm. dass eben das, sobald ich sag mal, ich sag mal, das Adrenalin zu viel wird, ist klar, das Schreckhormon, ähm, wenn, wenn ich nur noch verschreckt durch die Gegend laufe und es zu viel wird, dass das dann das alles in unserem ungesunden Bereich umschwappt oder oder, oder kippt. Das also das ist wirklich, wirklich, richtig gut beschrieben und lässt sich gut
0: lesen und hören tatsächlich. Ja, genau. Also das, ich, ich glaube, das muss man wirklich nochmal betonen. Also wenn der eine aktiv ist, ist der andere passiv. Mhm. Und das mu muss man sich mhm. wirklich zugeführen. Und warum in der heutigen Zeit der Sympathikus fast immer der Aktivere ist, also wir, wir gönnen dem Parasympathikus nicht die Zeit, äh, die er braucht, damit er unseren Körper wiederherstellt. Und da erklären sie eben, da sind diese Stresshormone die Unterstützer, wo du auch gerade schon gesagt hast. Sie nennen das ja auch dann die Helfer des Sympathikus. Mhm. Und da fand ich das auch nochmal so schön. Also natürlich habe ich schon mal gehört von Dopamin und Endorphin und äh, diese Geschichten. Mhm. Aber sie, sie geben den, den diesen ähm, Hormonen Namen, die so sprechend sind. Also der, das Dopamin, ist äh, das Hormon, mir geht es doch prima. Genau, das, ist ein das Begeisterungshormon. Ja, genau. Und äh, das motiviert uns und da bin ich zum Beispiel auch ähm, betroffen davon. Das sorgt dafür, dass wir, also ich, ich sage ja auch immer, also gerade die Dickhäuter, ähm, für die ist das gefährlich, weil ich, ich jage ja von einem Projekt zum nächsten Projekt und sage mhm. immer, natürlich ist es Stress, aber das ist ja positiver Stress. Und da sagen die, nein, also in diesem Dauerzustand gibt es keinen positiven Stress mehr, weil irgendwann musst du zur Ruhe kommen, ja. äh, da, damit es diesen Ausgleich findet. Also und, und da fand ich auch noch lustig, Dopamin, sie, sie tun so, als wäre Dopamin eine Person, findet leicht Aufgaben langweilig und mhm. dann hält es. Zurück. und das erklärt wiederum äh, die Fehlerhäufigkeit bei so Routine-Tätigkeiten. Richtig.
1: Und ähm, also es, die beschreiben auch die, die unterschiedlichen Stufen ähm, und, und sagen, also vom, vom beim, beim Dopamin und sagen, am Anfang ist es eine wache Aufmerksamkeit, wenn es neu ist. Und, mhm. und ähm, dann, wenn es aber immer mehr angeht, dieses Hormon, so will ich es mal nicht fachlich ausdrücken, ähm, dann geht das über in eine Erregtheit bis hin zu Aufgeregtheit und das endet in Fahrenheit. Und das ist dann das Ungesunde nachher, dass eben je mehr Dopamin im Spiel ist, dass eben dann nachher tatsächlich aus der wachen Aufmerksamkeit, dessen, wo ich eben auch ähm, Dinge vernünftig wahrnehme und sortieren kann, irgendwann ein, ein, ein Durcheinander entsteht, wo ich nicht mehr weiß, was zuerst und wohin zuerst und ähm, mich verzettel.
0: Und dann in der Kombination mit dem Endorphin, das ist dann das Ich-Will-Mehr, was natürlich dann auch schon zu, zu Rauschzuständen führen kann. Runners High ist so, so eine mhm. Geschichte, der, wer da läuft, der, der kennt das, bis hin zu, und das ist halt die Gefahr, das sagen ja auch schon viele Mediziner, dass das zu einer Sucht wird. Also heißt ja auch, gibt ja auch schon den Begriff Adrenalin-Junkies. Mhm. Und da eben hinzugucken und, und auf seinen Körper mal zu hören, ähm, ist eben die, die wichtige Manjana-Kompetenz, von der sie sprechen, damit wir ein ausgeglichenes Leben und gesundes Leben haben. Führen.
1: Und auch so, so kleine kleine Tipps äh, sind dort auch gegeben, wie wir erkennen können, dass der Parasympathikus, also diese Hormone, vielleicht gerade zu viel machen, ähm, dass so, wenn wir, ich sag mal so, uns, uns ähm, ich sag mal, auf so ich nenne es mal oder die nennen es dort auch Comfort Food stürzen. Ähm, mhm. dass das dann so, ja, wir, wir brauchen einfach irgendwie, äh, keine Ahnung, Schokolade oder äh, Chips oder ich weiß es nicht, für jeden ist das was anderes, Comfort Food. Aber dass man, wenn man sich, wenn man so einen Heißhunger auf solche Dinge empfindet, das ist ein guter Indikator dafür, dass der Parasympathikus fehlt.
0: Ja, genau. Und auch das eine Beispiel Alkohol, wo, ja. wo sie, sie benennen das auch die Sympathikus-Narkose. Und das ja. kennen, glaube ich, auch viele. Also es war jetzt ja tatsächlich ein Phänomen, dieser Begriff ist jetzt neu aus Amerika wieder gekommen, dieses Day Drinking. Ne? Mhm. Okay, um, morgens um elf schon mal das erste Glas Weißwein, damit ich den Rest vom Tage überhaupt überstehe mhm. in dieser Stresszeit. Und genau das ist die, die, die Thematik, die, die Problematik, in die das dann wo es gefährlich wird und sie sagen, natürlich kann man ein Gläschen Wein trinken. <lacht> ist, aber wenn man entspannt, dann sollte man mindestens fünf Entspannungsrituale haben und wenn eines davon Alkohol ist, ist es okay, aber es sollte halt nicht das dauerhafte Ausschließliche sein. Ja, ja. Das wusste ich auch aber vor dem Buch schon. Nee, ich auch überhaupt nicht. Und der, der Gunther Frank ist
1: ja auch, ähm, kommt ja auch aus, aus der Ernährungsmedizin. Seine Theorien sind auch nicht ganz unumstritten, so wie ich mal ein bisschen recherchiert habe. Mhm. Ähm, mhm. Und er sagt aber auch, dass ähm, selbst diese ganzen Diäten ähm, einen Dauerstress auslösen und äh, ja und dazu zu diesem berühmten Jojo -Jo Effekt eben auch führen, weil gerade der Sympathikus während einer Diät voll an ist, was, was, mhm. was, was die Ernährung betrifft. Ähm, und wenn man dann aufhört mit der Diät, dann kommt der Parasympathikus zwangsläufig irgendwann mal wieder und sagt, so, hm, ich möchte aber auch mal wieder was Nettes essen. Ähm, so, <lacht> ne, so. Und das beschreibt er sehr gut, dass eben das keinen Erfolg hat. Sondern er vertritt ja. die, die, die Auffassung, dass eben der Mensch ein gesundes Selbstempfinden vom Geburt an hat, ähm, ja. gut äh, gesund zu essen, dass das eben aber durch Stress oder Sonstiges abhanden kommt und dass wenn man eben daran arbeitet, den Parasympathikus zu, bewusst zu aktivieren, was, was er ja sagt, man in der Kompetenz auch ist, dass dann auch solche Dinge wie verschwinden. Man kann keine 10 Kilo damit als Abnehmtipp erwarten. Aber trotzdem, dass es doch auch dann hilft, das Gewicht zu
0: reduzieren tatsächlich wieder. Wobei ich bei dem Kapitel ja innerlich zusammengefallen bin. <lacht> weil er sagt ja, das wäre eine ein Märchen ein Mythos dass wenn man in die Wechseljahre kommt als Frau dass man deswegen dicker wird jetzt funktioniert meine Ausrede nicht mehr. <lacht> ich dachte immer, das kommentiere ich jetzt nicht ist alles mal da drauf ist. mist kann ich mir das auch abschwinken muss ich doch irgendwie was anders machen ja,
1: äh, ja okay ja, bei mir ja. funktioniert die Ausrede auch nicht Hast du so recht <lacht> <lacht> genau,
0: genau. Aber was Sie da auch nochmal gut aufzeigen, weil es ist ein Phänomen in, heutzutage und es erklärt sich auch da, da, dadurch nochmal so gut. Burnout... Ist einfach die Notbremse. Sie nennen es so die Notbremse vom äh, Parasympathikus im Sinne von: Okay, ich habe dir jetzt genügend Warnsignale äh, mhm. gegeben. Lieber Mensch, du, hörst, du überhörst sie alle. Jetzt ist einfach Schluss und dann wird der Stecker gezogen. Und das erklärt es ja auch so schön: äh, Alle Aktivitäten sind auf Null und das macht dein Körper einfach mit dir, weil er sagt: Okay, Hättest du mal früher auf mich gehört, hätten wir auch anders lösen können. Jetzt ist mal hm. Schluss. Genau, okay. ja, und der,
1: der letzte Teil, der, der, der dann dort noch ist, da, da geht da so ein bisschen auch darauf, oder nee, vielleicht auch noch so, ähm, ja, letzter Teil tatsächlich ist dann Manjana und Gesellschaft, aber ich finde auch noch interessant, ähm, er gibt wirklich gute Tipps, ähm, was, was Manjana Rituale sein können, ähm, und dass man sich also auch bestimmte Dinge in sein Leben holen kann um das auch wieder zu erlernen, den Parasympathikus selber zu aktivieren. Ähm, da beschreiben die auch wirklich sehr, sehr gut das, ähm, den, das, das Priming auch, wo dann gesagt wird, durch kleine Dinge ist einfach der Mensch fähig, die, sei es nur ein nettes Bild, was, äh, was einen mit, mit einer guten Stimmung äh, irgendwie verbindet, Wenn man sich damit überall bestückt, im Haus und sonst wo, dass einfach das Unterbewusstsein lernt, in die, dort in die Entspannung zu geraten. Das, das sind einfach sehr, sehr gute Tipps. Und das Wort Priming hatte ich so noch nicht in, der, in dem Zusammenhang tatsächlich. Ich kenne aus dem Marketing natürlich, irgendwo kennt man das ja. Aber in dem Zusammenhang fand ich das auch sehr interessant.
0: Ja, genau. Vor allem, weil ähm, da habe ich ein neues Wort gelernt. Das wusste ich vorher nicht. Äh, das japanische Aha. Inemuri. Ne? Inemuri. Ja ist ja das japanische Wort für Powernapping und da sagen die ja auch, also das meinen die mit Priming, bestimmte Worte sind einfach in unserem Kulturkreis negativ belegt und Pause gehört dazu. wer mal Pause machen, wer war, dann bist du ja nicht leistungsfähig. Also mhm. dieses, äh, ich powere durch, ist, zeigt ja, dass ist ein funktionierender, ein toller Mensch und wenn du sagst, ich, ich gehe heute halt mal um 17 Uhr, dann wirst du schief angeguckt in deinem. Umfeld möglicherweise. Und mhm. die sagen eben, äh, man muss sich selber eine Vorstellung, eine positive Vorstellung machen, dass Pause gut ist. Und da geben sie den Tipp, wie du es gerade gesagt hast, am besten irgend, also du wirst jetzt eins aus sau mitnehmen können, ein tolles Foto. Und das habe ich dann als Bildschirmschoner. Das habe ich vielleicht in meiner Geldbörse. Immer wenn ich die aufmache, dann sehe ich dieses Bild. Dann zaubert mir das ein Lächeln ins Gesicht. Und ich verspüre dieses wohlige Moment, fühle dem vielleicht noch mal nach und du quasi mein, mein eigenes Bewusstsein positiv auf Pause, auf ja, das Signal ja, ja. setzen. Also
1: Sie beschreiben dort auch einen Versuch, den Sie mit zwei Gruppen gemacht haben, mhm. ähm, wo Sie die, die Gruppen unter dem Thema eingeladen haben, dass es sich um Sprachwissenschaft oder, oder um ein sprachliches Experiment handelt. Und dann haben Sie den verschiedenen, diesen beiden Gruppen verschiedene Begriffe gezeigt, und der Unterschied war letztendlich, dass die zwei, die zweite Gruppe auch unter anderem Begriffe, die alles irgendwie mit dem Alter zu tun hatten, gezeigt bekommen haben. Sei es Rente, sei es, ich keine Ahnung, irgendwelche Krankheiten und, und, und alles irgendwie, was mit Alter zu tun hat. Und dann haben die hinterher, davon wussten die Teilnehmer nichts, die Geschwindigkeit gemessen vom Raum, in dem die gesessen haben, zum Ausgang. Und durchweg hat sich ergeben, dass die Gruppe, die mit diesen Altersbegriffen gefiltert oder konfrontiert wurde, dass die durchweg langsamer gegangen sind als diejenigen, die das nicht gelesen haben. Und das fand ich sehr erstaunlich.
0: Ja, genau, da habe ich auch Echt gezuckt, als ich das gelesen habe. Und das zeigt es nochmal, dass man sich wirklich diesen Pausegedanken, den sich quasi positiv anlernen muss, umprogrammieren muss, dass man eben, und wie gesagt, wenn man eben das nicht so einfach schafft, dann sagt man eben, wir machen jetzt Inemuri. Das klingt mhm. dann wenigstens angebermäßig.
1: Das konnte ich in der Vorbereitung zum Steuerberaterexamen. Perfekt. Immer so um Echt? halb drei. Ja, in den Kursen. Ja. Ähm, ja. Und äh, ich bin ja einmal leider durchgefallen und beim zweiten Mal sah, mich, sah so einer, ein Dozent in die Runde und guckte mich an und sagte: Sie kenne ich, Sie schlafen immer um halb drei. Und ich denke oh Gott super cool. aufgefallen, aber ja, ich habe
0: dann tatsächlich immer so für fünf bis zehn Minuten bin ich weggenickt. Ja, ja sehr gut. Nee, und ähm, sie geben, also ich habe noch mal meine drei Lieblingstipps mitgebracht, ähm, die man okay. auch für sich, ob man es jetzt eins zu eins umsetzen kann, aber über die man nachdenken kann. Und der erste wichtige Tipp, also den kriege ich hin, tatsächlich so, ich schlafe gern und ich schlafe viel. Sie sagen, sieben Stunden Schlaf ist das Minimum, das braucht der Körper für diese ganze Regenerationsarbeit. Und es ist, und wenn es so, die, es gibt ja so diese Manager-Typen, die sagen, ach, ich brauche nur drei Stunden Schlaf und ah, und glauben dann, sich ein Lob von den anderen und Bewunderung abzuholen. Und die sagen, nee, falsch gedacht, Junge oder Mädel, sieben Stunden Schlaf sorgt mal dafür, dass du äh, langfristig äh, gesund bleibst. Das finde ich nochmal wichtig. Und äh, das Zweite ist dann ein Mittagsritual. Da muss ich mir selber an die Nase fassen tatsächlich. Äh, Sie, was irgendwo sagen Sie? Es ist das Tischgebet, das moderne mhm. Tischgebet. Früher, und, und ma, manche Sachen, werden einem da auch wieder klar, hatten tatsächlich auch eine körperliche Bedeutung. Also dieses, wir gehen einmal kurz in uns und beten. Sammeln uns, dann wird damit nämlich der Parasympathikus aktiviert und wir können das Essen besser verdauen. Mhm. Also, das spielt da gut zusammen und man muss jetzt ja nicht beten, aber zu sagen, bevor ich esse, stehe ich kurz auf mache vielleicht das Fenster auf oder gehe zwei Minuten an die frische Luft. Ich setze mich an einen Tisch und nicht an den Schreibtisch, Schreibtisch. Da bin ich betroffen. Ich tue immer beim Arbeiten eigentlich noch Essen. Das ist super ungesund. Mhm. Und ich genieße einfach dieses Essen und wenn es nur zehn Minuten, Viertelstunde sind und esse, wenn ich esse und mache nicht schon wieder was anderes. Also das ist ein wichtiger Tipp mhm. an der Stelle, um, um einfach auch die Verdauung besser hinzubekommen.
1: Ähm, das Ähnliches mache ich tatsächlich schon seit, seit Jahren, dass ich bewusst aus dem Büro, Büro rausgehe und mittags koche, ähm, mhm. und wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Ähm, ich bin so ein Wärmetyp, ich brauche auch was Warmes zum Essen. und habe mhm. auch gefunden, ha, das ist gut, dass ich das tue für mich. Ja. Ähm, das ist tatsächlich für mich auch so ein kleines Ritual und meine, meine Hunderunde mittags mhm. ist für mich auch ja. dann noch einmal so die 20 Minuten, eine halbe Stunde, die ich mit dem Hund dann gehe. Ähm, ja Einfach, bevor ich wieder ins Büro gehe, die Luft, die frische Luft schnappen und ähm, ja den Tag so ein bisschen neu vielleicht nochmal auch mal sortieren, was denn bisher war und, und ja, das tut gut. Was mir aber auch sehr gut tut, das äh, werde ich, das habe ich so als mir überlegt, was ich machen werde, ich werde den Meinen Schreibtisch, ich, ich räume ihn sowieso auf. Ich bin ein Verfechter von Clean Desk, aber tatsächlich auch die Aufgaben des nächsten Tages, mir tatsächlich schon mal so vorzunehmen, dass ich sage, damit lege ich los. Ob der nächste Tag mich komplett umschmeißt und ich mit meinen vorgenommenen Aufgaben gar nicht hinkomme, ja gut, dann ist es halt so. Aber zumindest beruhigt mich das doch, glaube ich, sehr, wenn ich das tue.
0: Ja, genau. Das ist auch, das habe ich mir auch notiert, dieses Feierabendritual. Das kenne ich tatsächlich auch noch von früher. Also, ich habe immer als Fachangestellte in, in Kanzleien gearbeitet. Und da war ich mal in so, es war echt wirklich ein ganz netter Familienbetrieb, Vater, also nicht, äh, also Mann und Frau, Tochter und noch eine äh, Angestellte, die aber quasi zur Familie gehört hat. Und da gab es halt immer das Feierabendbierchen. Mhm. Und man hat den, den Tag ausklingen lassen. Auch, auch das fehlt ja oft heutzutage. Es ist 17 Uhr, es ist Feierabend. Sch Stress, weil wir müssen noch schnell die Kinder von irgendwo abholen oder dieses oder jenes besorgen. Mhm. Auch diesen malen Tag ausklingen lassen. Da fand, fand ich, haben Sie ein sehr schönes, so, sich so ein äh, Mantra dass man sich äh, selber sagen kann. Also erstens am besten den, den Schreibtisch aufräumen, wie du es auch gesagt hast. Die drei To-Dos für den nächsten Tag aufschreiben, dann hat man sie auf dem Kopf und dann sich sagen, und ich mag, mag einfach dieses Mantra, heute habe ich mein Bestes gegeben, morgen mache ich gerne weiter. Und damit lasse ich die Arbeit in der Arbeit und wenn ich nach Hause komme, widme ich meiner Familie, meinen Kindern, eben äh, das nicht mehr so zu vermischen. Mhm.
1: Ja, spannend kann ich auch mal versuchen mit so einem Mantra.
0: Vielleicht mhm. sollte ich das Mantra auch mal nachts äh, mir sagen, wenn ich nachts wach liege. Ja, das stimmt. Also das kenne ich ja auch, dieses Gedankenkarussell, wenn man, hat, mhm. wenn man irgendwas nachverarbeitet. Ähm, da, das habe ich inzwischen ganz gut im Griff, weil ich für mich, das ist dann mein Mantra, jetzt kann ich es sowieso nicht ändern, also in diesem Moment der Nacht, also mhm. kann ich auch schlafen. Morgen, ja. da ist man ja wirklich richtig, morgen ist auch noch ein Tag. Das kann ich, also das funktioniert bei mir wirklich gut. Jetzt kann ich es eh nicht ändern, weil dann müsste ich meinen Mann wecken und, und sagen, hey, wir haben ein Problem, wir müssen dieses oder jenes besprechen. Ja, der wird sich freuen. <lacht> Dem gönne ich seinen Schlaf. und und Aber für dich sich das wirst so festzuhalten, also morgen, morgen ist da an der Stelle wirklich auch nur ein Tag, genau.
1: Was ich ein bisschen kritisch in dem Buch sehe, ähm, äh, geht in einem Teil auf Locke und Latham ein, die ja das, das ähm, NBO oder die Erfinder des das Management bei Objectives sind und sagt dann, ja, ähm, das war ja früher mal ganz nett, ähm, die Kreativität bis ins Letzte zu steigern, äh, die, die 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 Effizienz bis ins Letzte zu steigern, aber die Kreativität leidet natürlich dann irgendwann, drunter. Und ähm, da ja, bricht er wirklich eine Lanze dafür, dass man eben davon weggeht. Da habe ich mich tatsächlich gefragt, oder er bringt auch in, andersrum noch, er bringt noch ein Beispiel dann dafür und sagt: wir, Früher hat man in einem Ruderboot gesessen, da war es wichtig, dass wir effizienter werden. Und äh, heute sitzen wir in einem modernen Achter. Und wenn man da halt eine Person weglässt, weil wir effizienter arbeiten, dann funktioniert der ganze Achter nicht mehr, weil er eben schon so konstruiert ist, dass es nicht mehr geht. So, und ich habe mich dann gefragt: Ja. Wenn ja, gerade wenn ich so an die, an die Kanzleien denke, ähm, woran erkenne ich? Sitze ich im Ruderboot oder sitze ich im Achter? Und das so hm. pauschal zu sagen, äh, bin ich so ein bisschen kritisch davor, zu
0: dem, in, was den Teil in dem Buch. Also weil es ja auch eher das Plädoyer dafür ist, sich Zeit zu nehmen und gemeinsam auch äh, Dinge hm. zu genießen. Insofern denke ich auch, muss man nicht alles für, für bare münze dann, nein, 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 dann genau. Genau. hinterfragen genau mhm. ja. e eine sache fällt mir jetzt noch ein weil er das im rahmen von dem priming auch noch mal äh, weil sie das ja. noch mal sagen auch noch mal sich mit einer wortwahl zu hinterfragen und mhm. dieses killerwort nennt das ja killerwort schnell äh, mhm. schnell mal eben und, und äh, wo, wo Sie sagen, also wie, wie schnell, schnell, da haben wir es wieder, macht man sich selber Stress, weil man, das mache ich gleich mal eben. Warum? Sie bringen das Beispiel, äh, wenn wenn die Mutter zu ihren Kindern sagt, schnell, schnell, ihr müsst in die Schule, zieht euch an, zieht euch an. Also jede, Mutter, jede Mutter weiß wahrscheinlich, dass es schnell, schnell an der Stelle nicht funktioniert, die Kinder Nehmen sich die Zeit, die sie brauchen und der Bus ist halt dann weg oder was auch immer. Also insofern mal dem Gehirn die Pause vergönnen äh, und das schnell weglassen. Mhm. ist mal eine gute Übung, äh, finde ich, die man ausprobieren kann und, und äh, guckt einfach, es braucht die Zeit, wie es braucht.
1: Ja, ist richtig. Und das zweite Killerwort, was er nennt, ist das Wort Glück. Mhm. Da musste ich tatsächlich zweimal lesen, was, was er genau meint, weil ich habe gedacht, Glück ist doch schön. Aber er sagt, das das Wort Glück ist halt mit einer Euphorie, Aufgewühltheit, teilweise überwältigt sein verbunden. Und dass, ja, dass dort eben dann diese berühmten Hormone und auch dann entsprechend der Sympathikus sehr an ist. Und dass für ihn besser die Worte Zufriedenheit und und Behagen besser belegt sind, mit, einem, mit viel mehr Ruhe belegt
0: sind, als mhm. das Wort Glück. Um, da musste ich ein paar Mal drauf rumlesen, um das zu verstehen. Ja, wobei das in Kombination, das hatte ich ja bei dem anderen Podcast schon, wo es um die klugen Entscheidungen geht, was die Maya Streich ja. geschrieben hat, da hatte mir das dann nämlich besser eingeleuchtet an der Stelle, weil du musst in dich mal reinhören, bedeutet Glück für dich wirklich ein positives Gefühl? Also verbindest du was mit, mit was Positiv? Bei mir ist es ja so, ich habe schon erzählt, Senor Rossi sucht das Glück, meine mhm. äh, Serie. Aber für viele bedeutet es deswegen Stress, weil das für sie so ein, äh, im Sinne eines Lottogewinns, äh, das zerfließt schnell wieder. Oder ja. es ist eher ein Rauschgefühl, das erzeugt wird, wo, wo man dann mit einem Kater aufwacht. Und da für ja. sich einfach zu suchen, gibt es für mich einen, einen besseren Begriff und für sie, für die ist es halt dieses Wohlbehagen und, und also Behagen und Wohlbefinden, dass man das einfach für sich festhält. Ja. Ich habe zum, zum Schluss jetzt noch einen kleinen Sidekick mitgebracht zum Thema Glück. Weil mir mhm. das zufälligerweise, als ich das Buch gelesen habe, war im Stern eine, ein Artikel von Stefan Maus, der hieß Glück und der war, ist erstens großartig geschrieben, vielleicht gibt es den online, ich gucke mal, ob ich einen Link finde. Mhm. Auf alle Fälle hat er, hat er teilgenommen an einem Online-Kurs The Science of Wellbeing von so einer Amerikanerin, Laurie Santos. Und er hat es, er beschreibt es einfach so witzig, was man alles tun muss, damit man glücklich wird. Aber es gibt, aber es gibt letztlich einfach vier Dinge, die, also, äh, tatsächlich nachweislich, erkenntnis, äh, Theoretisch, äh, praktisch, äh, wissenschaftlich nachgewiesen, die Menschen glücklicher machen. Und das erste ist, lass zufällige Freundlichkeit walten. Wunderschöner Begriff. Nämlich, mhm. lächle, schenke, lächle, schenke, hilf. Macht, macht äh, glücklich. Zweitens, verschaff dir Zeit. Also, Entscheide dich für mehr Zeit statt mehr Geld. Dann äh, drittens, kontrolliere dein Bewusstsein. Auch ein schöner Begriff. Gewöhne deinem Geist das Vagabundieren ab. Also immer irgendwie an, an äh, noch was Besseres denken und was noch alles sein könnte. Sondern dieses jetzt eben mal bewusst genießen. Und das vierte, verschaff dir Bewegung. So einfach ist es. Und schon sind alle Menschen glücklich. Nein. <lacht> Das, das wäre sicherlich nicht ähm, angemessen, das sagen Sie auch. Also es gibt genug ähm, Umstände, äh, wo, wo ja, Menschen nicht... Es, es
1: hängt ja auch immer davon ab, wo befindet sich gerade jemand ähm, und, und, und auch in welcher Gesellschaft befindet sich jemand oder in welchem Land lebt wer äh, in irgendwelchen Krisen oder Kriegsregionen. Ähm, da denkt er über sowas bestimmt nicht als erstes nach, das ist klar. Aber ähm, da, das ist ja auch nicht der Anspruch solcher, solcher Artikel.
0: Nee, genau. Und ich habe mir dann für mich nochmal so ein bisschen ähm, das genutzt, um über was ist für mich Glück nachzudenken. Mhm. Das äh, hat ja. mir Spaß gemacht, weil ich für mich auf drei Bereiche gekommen bin. Das eine ist mal das Glück des Erreichten, habe ich es für mich genannt. Also ich schaue auf 20 Jahre grandiose Ehe mit Erwin zurück, also sowas auch immer wieder mal zu würdigen, dass es äh, toll ist äh, und dafür Dankbarkeit zu, zu empfinden, dann ähm, das zweite ist für mich das Glück des flüchtigen Moments. Also so wie du sagst, wenn ich mit den Hunden spazieren gehe, mhm. dann bleibe ich manchmal einfach stehen, schaue in die Landschaft und denke mir, boah, ist der Himmel schön blau. Und, mhm. und so ja. einfach so dieses, oder wenn wir mal im Urlaub in Frankreich sitzen und da habe ich so richtig wie so ein alles gefriert ein um mich herum. Ich, ich erlebe einen Moment und denke mir, so könnte es bleiben. Und ich weiß, es bleibt nicht so und ich weiß auch, ich vergesse diesen Moment wieder. Und ich mache da mhm. auch kein Foto davon, aber einfach so dieses, das ist jetzt der perfekte Moment. Das liebe ich total, sowas ähm, mhm. für mich festzustellen. Und das Dritte, das ist dann also meine, äh, das Glück der unbekannten Zukunft, weil ich auch äh, gerne herumspinne und mir alles Mögliche vorstelle, wie es denn sein könnte. Also wir haben auch großen Spaß, Erwin und ich immer uns mal auszumalen, wenn wir im Lotto gewinnen würden, was wir denn alles machen mit dem Geld. <lacht> Und das sind einfach so, also das ist für mich so, das mochte ich jetzt an dem Buch sehr, weil und an diesem Artikel jetzt von dem Stefan Maus, dass der mich mhm. dazu nochmal halt gebracht hat, äh, an mein Glück ja, zu denken. Ich muss nicht mal
1: drüber nachdenken. Also, das, was du sagst, das Glück des Erreichten, ja, das musste ich lernen über die Jahre, weil es, mhm. ich komme aus, aus einer Familie, wo das alles so ein bisschen selbstverständlich ist ähm, oder war und es wurde auch nie groß gefeiert. Das Abitur, das, mhm. ja, das hat man gemacht, man ging Essen haken. Äh, mhm. nee, Bestanden, Haken. Steuerberater geworden, Haken. So, aber mhm. das war nicht irgendwie so oh, jetzt wird gefeiert und es gibt hier was Tolles dafür und, eine große, und alle haben mich wahnsinnig gelobt und sonstiges, nein es, mhm. es war einfach so und äh, ich erinnere auch noch, wie, wie irgendeiner, als ich mich selbstständig machte, äh, zu mir sagte, und freust du dich jetzt und bist du jetzt, äh, bist du jetzt froh oder stolz oder als äh, ich, äh, ja, äh, weiß ich nicht äh, ich bin jetzt selbstständig, Punkt so, also ich fand das nicht <lacht> besonders aber so im Nachgang <lacht> habe ich doch gelernt dass ich gesagt habe, oh, doch ganz nett, was man da geschafft, und geschafft hat. Das kann ich nachvollziehen inzwischen, das musste ich aber lernen. Ähm, das Glück des flüchtigen Augenblicks äh, kann ich absolut nachvollziehen. Hab ich habe neulich gerade daran gedacht, als wir hier auf Curaçao in einer Schule vorbeigefahren sind und die spielenden Kinder gesehen haben, fand ich mhm. großartigst, wie die da ja. gespielt haben in dieser Wahnsinnshitze und aktiv waren und gelaufen sind. Aber es war einfach nur toll, die zu sehen. Ähm, Kenne ich diesen, diesen Augenblick? Ja, und das Träumen, ja denke ich mal drauf rum.
0: Ich, konnte, genau. ich lasse es das oft
1: nicht zu oder habe die Zeit nicht wie auch immer, aber ja, das sollte ich mehr ja. machen
0: tut gut Ja, also <lacht> genau, das ist total gut und da bin ich auch, auch wieder sehr, sehr glücklich, das können Erwin und ich einfach so super gemeinsam, also was wir uns mhm. alles schon erträumt haben, wir lassen es dann auch wieder also es ist auch dieses stressfreie Träumen also wir hatten mal die Idee wir machen ein Restaurant auf in Frankreich wenn wir in Rente gehen, das mhm. haben wir drei Jahre lang haben wir da drauf rumgesponnen und ausgemalt, wie das sein wird und, und irgendwann haben wir gemerkt, das wird viel zu anstrengend und wenn wir dann eh schon 65 aufwärts sind, das ist nichts für uns. Dann haben wir es wieder bleiben gelassen, aber das ist das, das, ist das Wichtige an diesem, deswegen nenne ich es so die, das, das Glück der unbekannten Zukunft, einfach mal herumspinnen, ohne dass man gleich ein Projekt draus macht und jetzt in die Umsetzung geht, sondern einfach nur sagen, was wäre, wenn, und dann lässt man es ja. wieder und findet ja. den nächsten dieses, dieses Zulassen und das auch ja, ja. sich selber zu erlauben, genau. Ja, richtig. Ja. So. Ach, sehr schön. Im Sinne von ja, Zulassen, cool. lasse ich es jetzt mal zu, dass du wieder an den Strand gehst oder deine Terrasse genießt. Wir werden uns
1: den Atem von Curaçao ansehen. Das ist irgendein so Waterhole, wo, wo das... Okay. Wasser, ich weiß es nicht, zig Meter hoch spritzt aufgrund der Brandung, weil es gibt nicht nur ja. karibische ruhige See, sondern auch sehr unruhige See und Brandung hier. Mhm. Und das werden wir uns nachher mal anschauen.
0: Ich bin mal gespannt. Ach, das ist doch schön. Ja, genau. Dann schick mir noch ein paar Fotos, wenn du magst. <lacht> Und äh, habt noch eine schöne Zeit, kommt dann wieder gut nach Hause und wir sehen uns ja im November beim Finet. Wir sehen uns auf
1: jeden Fall im November und vielen herzlichen Dank für diesen Podcast. Gerne. Ciao, Wiebke. Mach's gut bis denn. Ciao, Angela.